0: Você vai escutar a ministração da formatura Mais que V 2019 com o servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Quem aqui já se sentiu bastante inferiorizada em relação a outras pessoas ou outras situações? Levante a mão. Ok quem aqui gostaria de ter um cabelo diferente, todo mundo, ok, quem aqui gostaria de ter a possibilidade de desenhar você do jeito que você se imagina, Ora... O ser humano é um ser insatisfeito. Porque sempre nós gostaríamos de ser diferentes. Quando eu era menor, quando eu era garoto... Eu reclamava porque meu cabelo era liso demais. Muito liso. Parecia cabelo de japonês. Aí depois eu comecei a achar achar que meu cabelo era bonito, aí depois eu comecei a achar que não era, e aí a bispa fez sempre, falava, ai pai, eu queria ter um cabelo igual o teu, aí eu falei para ela, nós temos e somos aquilo que Deus determinou, nós temos, alguns padrões que são humanos, e os padrões humanos, eles são cruéis, porque eles, determinam, algumas coisas que não tem nada a ver, e esses padrões, criam complexos, porque se eu não sou desse jeito, se eu não sou daquele jeito, se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo, parece que, eu não vou ser feliz por quê? são padrões humanos mas o que Deus espera de nós Deus espera que nós tenhamos um perfil espiritual que esteja acima daquilo que são os padrões humanos estabelecidos e Paulo alerta Timóteo sobre o este padrão espiritual e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã sobre um padrão espiritual porque quando eu tenho essa consciência nós somos chamados para ser homens e mulheres espirituais e Paulo fala que a carne e o espírito são opostos entre si e que há uma briga, porque a carne deseja uma coisa e o espírito deseja outra. Deus falou para Caim, o teu desejo é contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Então, você, como uma mulher de Deus, você precisa de ter consciência de De que Deus espera de você, que você seja uma mulher espiritual. Uma mulher que tenha a essência do Espírito de Deus em si. E que Deus te criou da maneira perfeita. Deus te criou segundo aquilo que Ele tem individualmente para cada um de nós. O Salmo 139 fala que todos os nossos dias foram escritos por Deus. Ora, se Deus é um Deus que tem propósitos, Ele jamais te criaria para ser uma pessoa problemática. Jamais Ele te criaria para ser uma pessoa complexada. Mas Ele te criou para que você seja... Uma multiplicadora. Para que você seja uma expansora. De uma obra divina. E ser multiplicador de uma obra divina. Eu não posso ser carnal. Eu preciso ser espiritual. E todos nós recebemos de Deus. Dons. Nós Temos muitas dificuldades de ensinamento, quando nós falamos sobre dons. Quem é que acha que tem um dom do Espírito Santo? Amém? Quem é que acha que não tem dom nenhum? Obrigado pela sinceridade. Tem muita gente que acha que não tem dom. E as pessoas falam assim, olha, ela tem dom de cozinhar, quem tem dom de cozinhar aqui? Nenhuma de vocês tem dom de cozinhar, nenhuma, vocês são péssimas cozinheiras, você pode ter habilidade para cozinhar, porque isso não é dom, porque se eu for fazer um curso de Masterchef, eu vou cozinhar igual vocês, ou talvez até melhor, certo? Então habilidade, é diferente de dom, quando eu estou falando em dom, eu estou falando sobre, uma capacitação espiritual, e nós, nós, fomos dotados dessas capacitações porque nós recebemos algo que não se compra nem com dinheiro e nem se adquire em universidades nós recebemos o poder de Deus sobre as nossas vidas e Jesus fala em Mateus 10,8 que aquilo que eu recebi de graça é aquilo que eu preciso dar de graça Agora, lamentavelmente, muitas pessoas são estéris espiritualmente. E essa esterilidade espiritual, ela é a grande armadilha demoníaca, para que você não seja uma multiplicadora, para que você não tenha fertilidade espiritual, e para que você não entenda o teu papel e o teu posicionamento na obra de Deus. E então, você vive conflitos que você pensa que são carnais, mas na verdade são conflitos espirituais. Se eu entender que eu sou um chamado, um eleito, e que Deus me capacitou de dons, então, a minha vida passa a ter sentido, e Paulo fala que, quando eu sou consciente desses dons, eu me torno um padrão, e Deus quer que cada uma de vocês, sejam um padrão espiritual nessa geração, então você tem que quebrar, As mentiras do diabo contra a tua vida. Você tem que eliminar a possibilidade das acusações demoníacas contra você. Porque Paulo fala, nenhuma acusação há, Romanos 8.1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você acredita nisso? Quem acredita que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, diga amém. Fala assim, por que, que eu vivo me condenando? Por que, que você vive se condenando? Por que, que você, ao invés de entender o dom que Deus tem na tua vida, você vive se condenando? E aí está a grande ação demoníaca. Porque gente, para te condenar, Vem toda a esquina, não é? E principalmente, quando você é uma pessoa doadora, quando você é uma pessoa multiplicadora, então as pessoas te acusam. Se você é bom demais, as pessoas falam assim: 'E tem interesse em alguma coisa', porque ninguém acredita no amor. Se você é meio fechado, isso aí é um nojo. É? Então, tudo, tudo, tudo a sociedade nos acusa. Nos acusa se você é assim, se você é assado. Agora, o pior pecado que nós cometemos contra nós mesmos é nos autoacusarmos. E quando você é uma pessoa acusada a tua mente está presa, e consequentemente, está bloqueado, a possibilidade de você ser, de você entender, que você é, a melhor porção de Deus aqui na terra, que você é uma pessoa, que tocou o coração de Deus, e que, você tem uma missão, E um plano de Deus estabelecido pela tua vida. Então, nós precisamos de ser liberados. E o Espírito Santo quer que você seja para todos um referencial. Diga assim, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Fala, Deus me chamou. Para ser multiplicadora da unção, Deus me chamou para multiplicar os dons espirituais na minha vida, então receba esta capacidade para você ser uma multiplicadora, e você vai profetizar: eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma pessoa separada, ungida, marcada, e sobre mim não há acusação. Eu tenho os dons do Espírito Santo. Você é marcada. Então Paulo fala, seja um padrão. Não seja um padrão só de beleza. Seja um padrão espiritual. E um padrão espiritual é aquela que tem o Espírito Santo na tua vida na sua vida que tem o poder de Deus sobre si que se torna uma mulher diferente porque ela tem a palavra de Deus Paulo fala seja um padrão primeiro na palavra diga assim senhor eu quero ser um padrão na palavra como é que você é um padrão na palavra? lendo aprendendo sabendo Conhecendo, se disciplinando na palavra. Porque Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Se alimente da palavra. Gaste tempo em vista na palavra. Seja uma mulher que tenha a palavra de Deus no teu espírito E abra a tua boca Que o Senhor vai te encher Mas é necessário que você seja um padrão na palavra Paulo fala, seja um padrão no procedimento O que é ser um padrão no procedimento? É ter hábitos Comportamentos, ter uma vida santificada, para que o meu comportamento seja um comportamento natural do espírito e não natural da carne. Porque vamos pensar em uma mulher que tenha um comportamento guiado pela carne. Como é que ela é? Uma mulher que busca só a sensualidade. Uma mulher que... Ela vai, se trata, tudo... Não tem objetivos de agradar a Deus. Mas o diabo a vulgariza. Por quê? Porque ela só manifesta um comportamento carnal... Uma mulher que tem um comportamento carnal. Quando ela ouve. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Ela quer bater em quem falou isso. Porque o comportamento dela é. Carnal. Uma mulher que tem um comportamento carnal. Ela não é humilde. Ela é. Opressora. Mas Paulo fala. Seja um padrão. No teu comportamento. Quando o Espírito Santo dita um comportamento. Você faz morrer a tua natureza terrena. Então você é uma mulher. Que você se comporta adequadamente. Você é uma mulher de provérbios 31. Que trabalha, que edifica a tua casa. Que abençoa os teus filhos. Uma mulher que. Não é histérica. Uma mulher que não tem aquelas loucuras. Que a bispa falou. Quem já não chamou uma mulher de louca? Quem já não foi chamada de louca? Isso é demoníaco. E Satanás quer que você tenha um comportamento tão desequilibrado. Que as pessoas cheguem e falem. "E essa mulher é louca. Você é louca. Mas não. A mulher que tem um comportamento ditado pelo Espírito Santo. Ela é reconhecida como uma mulher sábia. E a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela é um testemunho vivo. Deus te chamou para você ter... Um comportamento como serva de Deus. Olha a Ruth. Vocês acham que Ruth tinha um comportamento carnal ou espiritual? Espiritual. Porque ela abriu mão do seu futuro. Ela abriu mão da sua beleza pessoal. E ela foi servir a Noemi. E ela era uma mulher agradável. Ela era uma mulher bonita. Ela era uma mulher desejável, mas o comportamento dela, era um comportamento espiritual. Então, seja uma mulher que tenha um procedimento, que os teus comportamentos possam determinar que você é luz do mundo e sal da terra. Amém? Toda a deformação que o diabo colocou sobre a mulher tudo aquilo que é justificável, porque assim, as pessoas justificam um comportamento, e eu sei que a mulher, às vezes tem problemas hormonais, como os homens também têm, e que a mulher tem algo que o homem não tem, que é menstruação, e, ai, porque tudo justifica, eu estou de TPM, bate no marido, eu estou de TPM... Arrebenta os filhos, eu estou de TPM Xinga a vizinha, eu estou de TPM Agora, como é que você está de Jesus? Ora Agora, nós sempre Eu estou de Jesus Amém? A minha carne está alterada Mas nada rouba o equilíbrio de uma mulher cheia do Espírito Santo então tenha um procedimento Paulo fala na fé diga assim comigo eu quero ser uma mulher de fé amém você não pode ser aquela irmã seis horas seis horas por mim Seis horas pelo meu filho, seis horas pela minha família, não, você tem que ser uma mulher, que transmita o poder da fé, uma mulher cheia de fé, é uma mulher poderosa em Deus, agora, Efésios 2,8, Paulo fala que Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus E eu quero que sinceramente Vocês me respondam Quem aqui já orou e pediu Deus, me dá o dom da fé? A a minoria A minoria Porque nós queremos dons e a gente imagina que dom é assim ó ah, eu vou orar e o enfermo vai ser curado. Ah, eu quero dom, eu quero dom, quero ser, quero um dom, quero pregar. Eu quero, a primeira coisa que você precisa é ter fé. Seja um padrão na fé. Seja uma mulher de fé para o teu marido. Seja uma mulher de fé para os teus filhos. Seja uma mulher de fé para a sociedade. Seja uma mulher de oração. Uma mulher de fé, ela ganha uma cidade para Cristo. Uma mulher de fé, ela muda a história da sua família inteira. Uma mulher de fé, ela traz à existência aquilo que não existe. E se o justo viverá pela fé. Então. Você tem que ser um padrão de fé. Se a tua vizinha bater na tua porta. Você tem que ter. Fé para transmitir para ela. Se há um problema na tua família. Ao invés de você fazer parte do problema. Você tem que ser uma coluna de fé. Para sustentar a tua família. Então. Seja uma mulher padrão de fé. Levante a tua mão e diga: Senhor, me dá o dom da fé. Amém? E Paulo fala: Seja um padrão na pureza. Parece até assim né? Demodê. Antigo. Arcaico ultrapassado falar sobre pureza nesse mundo tão contaminado mas Paulo fala seja um padrão de pureza seja pura pura nas tuas motivações seja honesta no teu relacionamento interpessoal seja pura Nas tuas motivações, a pureza é uma característica que vem do Espírito Santo, porque tudo é malícia, e principalmente quando nós tratamos do assunto feminino, o que mais se fala é sobre malícia, e às vezes. As próprias mulheres estimulam isso entre si. Uma das coisas que mais grilava a minha cabeça na faculdade, porque no no colégio, no no primário não tinha isso. Mas depois que entrei na faculdade, eu vi as mulheres falando mais palavrão do que os homens. Eu vi as mulheres, às vezes, fazendo... Algumas coisas que me espantavam. Porque... O diabo coloca a impureza. A malícia. Então, seja pura. Porque você é lavada e remida no sangue de Jesus. Valorize-se como uma mulher de Deus. Valorize-se como uma mulher que tem o Espírito Santo do Senhor... Seja pura nas tuas motivações Você pode até errar Porque Deus, Ele não nos impede de errar Deus muitas vezes permite que nós erremos Para nos corrigir Mas o que Deus exige de nós É que nós sejamos puros E você tem que ser um padrão de pureza Diga em nome de Jesus, eu quero ser um padrão de pureza. Amém? Quando você tem esse comportamento, você é um padrão. Aí então, chegou a hora de você desenvolver o dom. Efésios capítulos 4, versículo 7 e 8. Fala que Deus distribuiu dons aos homens. E Jesus quando subiu aos céus, Ele deixou os dons espirituais aqui na terra. E cada uma de vocês, Tem dons espirituais poderosos. Só que Paulo fala, Desenvolva o dom que há em ti. Quem aqui? Conscientemente. Você entende. O que é desenvolver um dom. Ótimo. Praticamente uma pessoa ou duas. Porque isso é uma verdade. 99% dos cristãos. Não sabem o que é. Desenvolver um dom. E Paulo fala. Desenvolva o dom que há em ti. Ora, eu vou explicar para vocês o que é desenvolver o dom. Por exemplo, Deus te deu um dom de conselho. Vou pegar um mais simples, vai. Deus te deu o dom de pregar. Deus te deu o dom de cura. Deus te deu um dom específico. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver esse dom. Por exemplo. Se Deus te deu o dom de pregar. O que você vai fazer? Eu vou estudar como é que se fala em público, eu vou me preparar intelectualmente, e vou me preparar espiritualmente, então Deus me deu o dom de pregar, ótimo, senta ali, e fica assim ó, quem aqui tem uma palavra de Deus para trazer? eu não, vai numa célula, Ah, chama um pastor, chama alguém, porque você, não tem consciência, que o teu dom, precisa ser desenvolvido, agora, Deus, ele te capacita, e fala agora, faça a tua parte, então, busque entender, Que sobre a tua vida, há um dom. Identifique esse dom. Ah, Deus me deu o dom de línguas. O dom de línguas, não é só falar em línguas. O dom de línguas precisa ser desenvolvido. Porque o dom de línguas, ele é um dom profético. E se eu ficar, Paulo fala que se eu ficar a vida inteira que isso não tem proveito nenhum que o proveito tem quando eu tenho o dom de línguas e eu oro em línguas pela bispa a vida dela é edificada pelas línguas e cada vez mais eu vou buscando entender o que é esse dom então se Deus me dá um dom de revelação eu vou aprender no Espírito o que é esse dom Deus me mostra e eu graças a Deus, Deus me deu esse dom Deus me deu um dom que é o primeiro que eu pedi para Ele o dom de discernimento eu fui aprender o que é discernimento, o que é discernir espíritos, eu fui aprender como é que eu posso me desenvolver nesse dom, como Deus me faz enxergar o interior das pessoas, porque eu posso discernir espíritos, eu posso saber se a pessoa está endemoniada, eu posso saber se a pessoa está sendo sincera, eu posso saber espiritualmente o quanto que ela está comprometida, mas, eu preciso desenvolver, esse dom habilidades você desenvolve praticando não é verdade? eu quando casei com a bispa ela não sabia fazer feijão então ficava um em cima boiando e o resto tudo desaparecido no fundo da panela e ela chorando porque não sabia fazer feijão Por que que ela não sabia fazer feijão? Porque a mãe dela nunca ensinou. E porque ela foi fazer faculdade, foi fazer outras coisas. Mas quando casou, não sabia fazer feijão. Eu estou usando a bispa como exemplo. E eu vou falar um exemplo de um dom. Quem acha aqui que a bispa Sônia prega bem? Obrigado. Agora, ela tem de Deus esse dom, mas ela tinha a maior guerra com a palavra pregação. E ela chorava, e ela falava, ai, não vou, minha pregação foi ruim, e eu falava para ela, vá, vá, cresça, a tua palavra tem resultado, Deus te usa, e ela desenvolveu o dom, desenvolveu e hoje ela é uma pregadora, mas ela não sabia que ela era, e ela tinha muitos problemas com isso, e todas as vezes era assim uma guerra, mas quando ela entendeu, ela desenvolveu o dom, hoje ela exercita esse dom, e hoje, eu estou orando, e eu orei antes dessa palavra, para o Espírito Santo fazer florescer os teus dons, desabrochar os teus dons, e para que você tenha consciência, que você realmente é uma pessoa decisiva dentro do plano de Deus, e que Deus quer te usar, que Deus quer que você saia de uma rotina, apenas de a igreja disso, Deus quer te colocar em um mover do Espírito Santo, te levantar para você ser bênção para a igreja, te levantar para você ser bênção para outros, te levantar para você ser evangelista, Deus quer te levantar, e Ele não vai te dar dons, Ele já te deu Amém Você já tem o dom do Espírito Levante a tua mão e fala Senhor me liberte Me liberta Fala me liberta De todas as amarrações pessoais Eu quero soltar a minha vida Para que o Senhor me use Sem impedimento e Deus vai te usar, sem impedimento, amém, aleluia, uma mulher, diga assim comigo, uma mulher que desenvolve os seus dons, é uma mulher cheia do Espírito Santo, quem aqui quer ser cheia do Espírito Santo? todas vocês, e Deus quer te encher do Espírito Santo, amém? Moisés, não sabia qual era o dom dele. Moisés chegou diante de Deus. E ele era gago. E Deus é tão incrível. Que quando ele põe um dom, ele faz do gago um grande pregador. E Deus falou para ele, Moisés, abra a tua boca que eu a encherei. E ele, se, 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 senhor, eu sou um homem de duros lábios. Mas Deus falou, vá, vá, porque não é carne, é Espírito. Abra tua boca e eu a encherei. E eu estou te enviando para um novo tempo na tua vida espiritual. Eu estou te enviando para que o Senhor realmente te use com poder aonde você for, aonde você estiver. Todos vejam a glória e o poder do Espírito Santo do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E o que Deus fala através de Paulo para Timóteo? Diga para quem está do teu lado. Cuide de você. Cuide de você. Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A minha pergunta é. Sinceramente, alguém pode te imitar? Eu não estou falando imitação que vocês veem na televisão. Não, eu estou falando de referência e padrão. Eu estou falando e te perguntando: você é uma pessoa a ser seguida? Você é uma pessoa a ser imitada? se uma menina olhar para você, uma menina de 9, 10 anos, ela pode ser igual você é hoje, você tem certeza que você estaria transmitindo para essa criança, uma qualidade de vida, uma vida espiritual, conceitos, comportamentos que pudessem fazer uma mulher de Deus? Sim, como sim? Sim, mas você briga com o teu marido, como é que você vai ensinar uma menina a brigar com o teu marido? Mas você tem problemas de relacionamento com os teus filhos, mas você não mora como deveria. De vez em quando, você solta alguns palavrões. A você não trata as pessoas com o amor que deveria. Você senta na mesa para comer. Mas você não se importa com aqueles que têm fome. Como é que poderia te imitar? Se nem o evangelho para os teus vizinhos você prega? Ah. Como é que uma menina pode te imitar se... Você só tem preocupação estética. E preocupação material. Porque o maior problema hoje. É o que nós somos. E os casamentos são destruídos por aquilo que nós somos. E os nossos filhos são comprometidos por aquilo que nós somos. Agora quando... Eu me posiciono, e quando eu falo não, eu vou ser um referencial. Eu vou ser uma pessoa que influencia alguém, para que ele seja um servo de Jesus Cristo. Aí a coisa muda de figura... Só para vocês terem uma ideia, a Bispa Fê, até 18 anos de idade, ela pensava que eu nunca tinha brigado com a Bispa. Porque nós não brigávamos na frente dos nossos filhos. Para não influenciá-los negativamente. Então Paulo fala, cuide de você, cuide de você, isso aqui tem uma chave de Deus tão especial, que eu quero abrir meu coração para falar com vocês, que seja um segredo de vida. Vocês leram o último versículo, 15 16, vocês se lembram ou não lembram mais? Medita estas coisas... E nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Agora olhe o 16, leia devagar e veja como você entende. Tem cuidado, continua nesses deveres, porque fazendo Fazendo isso, o que que vai acontecer? Salvarás a ti mesmo como aos ouvintes. Ora, nós somos descuidados conosco. A gente pensa que cuidar de mim é apenas eu cuidar da minha saúde. É fundamental? É fundamental. Porque lamentavelmente. Nós somos o tempo do Espírito Santo. Mas nós não cuidamos da nossa saúde como deveria. Cuidar da saúde. Tem que pagar um preço. Cuidar da saúde. Tem que ter disciplina. Mas quando eu cuido da minha saúde. Eu estou preservando o plano de Deus na minha vida. Eu estou... Dando longevidade, longa vida, para o meu corpo. Agora, o que Jesus falou? Jesus falou, Mateus 22, 37 a 39. Ele deu dois mandamentos. Diga assim comigo. Esses são os mandamentos da graça. Quantos são os mandamentos da carne? Quantos são os mandamentos da lei? Hã? Ninguém sabe quantos são. 20? Quantos são os mandamentos da carne? Você sabia que os mandamentos são da carne, não? Não? Então vai ficar sabendo hoje. Os 10 mandamentos são mandamentos da carne porque eram mandamentos profiláticos. Para um povo que não tinha tinha o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, Deus não precisa falar, não matarás. Você tem o Espírito Santo, você não vai matar cachorro. Tem o Espírito Santo, mas judia de animal. Será que tem? Não tem, né? mandamentos da carne são... Meu Deus do céu, vocês não assistiram nem o filme de Moisés, os dez mandamentos. ó oh, fala comigo, são dez. Agora, quantos são os mandamentos da graça? Dois. Quais são os mandamentos da graça? Dois. Vamos lá, Mateus 22. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu. 38. Este é. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, o semelhante é este: é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas. Levanta a tua mão e fala, Senhor: Eu quero te amar. Amar. Você ama Deus, igual você ama os teus filhos. Quem é mãe aqui? Amém. Você ama o teu filho desesperadamente? Hã? Sim? Você faria qualquer coisa pelo teu filho? Sim? Agora eu te pergunto sinceramente, não precisa dar uma de fariseu nem de hipócrita. Você ama a Deus mais do que você ama o teu filho? A resposta é sim, mas eu quero saber a verdade, eu quero saber a verdade. Você deixaria os teus filhos por amor a Deus? Não responde esse sim não, obrigado viu querida Você é... é, ah, Porque crente é assim Crente não gosta de ouvir verdades E tem uma resposta certa Porque não é sim assim É sim na prova É sim na prova Gênesis 22 Me dá teu filho, teu único filho E mata ele no meu altar Quem aqui honestamente pegaria o seu filho e levaria para ser morto, sacrificado, porque Deus pediu? Quem faria isso? Agora eu estou vendo um monte de não. Aí então, eu preciso pedir a Deus. Me dá esse entendimento porque eu quero te amar, te amar, acima do amor carnal e humano que eu tenho, porque só assim, você vai ter uma vida espiritual de vitórias, eu sou o homem, que mais amo, a minha esposa, os meus filhos e os meus netos. Mas eu precisava amar a Deus acima deles para poder fazer a obra. Eu precisava amar a Deus acima do meu entendimento para poder entregar meu filho e continuar aqui em pé. Vivo e sabendo que eu te amo acima de todas as coisas. Porque Jesus disse, quem não for digno de deixar pai, mãe, mulheres, filhos e filhos, não é digno de mim. Então querida, ame a Deus. Ame a Deus, estabeleça um padrão de amor. Qual é a pessoa que você mais ama na terra? Quem é? Né? Até um tempo era teu marido, né? Depois que nasceu o filho, o marido já ficou, é ou não é? É ou não é? Sinceramente, quem ama mais o filho que o marido levanta a mão? Aí tem uns fariseu que vão falar assim, eu amo igual. Aí eu vou falar, conta para outro. Depois que vem filho, meu Deus do céu. Aí é punk. Bom, então, pega um padrão de amor. Se for o teu filho, amém. Se for o teu marido, amém. Aí você pega e fala, Senhor, me ensina a te amar mais do que eu amo o meu filho. Me ensina a ter paixão por Ti. Me ensina a ser uma mulher que te ame ilimitadamente e aí eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, levante a tua mão e fala, eu quero que o Senhor seja o grande amor da minha vida, fala isso para o Espírito Santo, fala isso três vezes, fala com sinceridade, aleluia, por isso é que eu fiz aquela música, adorador que canta um grande amor, adorado Deus quer ser o grande amor da tua vida E só pode amar verdadeiramente, ilimitadamente Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas Me ensina, eu pedi para Deus me ensinar, queridos. Eu pedi para Deus me ensinar. Porque eu não quero ser jamais hipócrita. Eu quero ser verdadeiro ao extremo contigo. Me ensina a te amar. Me ensina. E o Senhor vai te fazer uma mulher que ama a Deus. Que ama a Deus. E Deus vai cuidar de tudo na tua vida. E Deus vai te levantar como esse padrão de mulher ungida, cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba. Fala, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Fala, eu quero me amar. Fala, me ensina a me amar. Eu preciso aprender a me amar Eu preciso aprender A ter amor próprio Eu preciso aprender a me valorizar E saber que eu sou uma pessoa especial Que eu sou Uma pessoa Única na terra E que Deus me deu dons e valores E eu sou Fui criada segundo Deus para ser uma abençoadora em nome de Jesus. Sinta-se a melhor pessoa da terra. Cuide-se, 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 guarde-se para Deus e ama o próximo. O Evangelho está morrendo nessa área. Esse Evangelho moderninho que tem por aí está morrendo no amor ao próximo. Mas eu só posso servir a Deus se eu conseguir te amar. Só posso servir a Deus se eu sentir a tua dor. Só posso servir a Deus. Se eu te ver passando fome, eu tirar da minha mesa e der para você. Eu só posso servir a Deus. Se eu te ver passando frio, eu tirar o meu agasalho e dar para você. Eu só posso falar que eu tenho o Espírito Santo. Se eu for solidário. Então, que você se ame. Ame Ame-se. Ame-se, talvez você não ama a tua silhueta, talvez você não ame o teu cabelo, talvez você não ame o teu rosto, mas, através do amor no Espírito, Ame-se, como criatura, como filha de Deus, você é filha de Deus. E você se cuidando, você vai ganhar a tua família inteira. Amém? E uma mulher mais que ver, tem que se amar. Tem que se cuidar. Aí se cuide integralmente. Faça a maquiagem mais linda que você puder. Procure usar a roupa mais bonita que você puder. Procure ter um sorriso mais lindo que você puder. Procure ser a mais agradável possível que você puder Porque a tua beleza não está no exterior Nem no frisado do cabelos. A tua beleza está no teu interior E o Senhor te abençoe Em nome de Jesus Amém